0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей Формы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Что имею, то даю твой избыток». Давайте обратимся поначалу к Слову Божьему. Луки 6, глава, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердце своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое» ибо от избытка сердца а вряд уста. Итак, есть избыток, который в нашем сердце. И то, чем сердце наше наполнено, то выходит из нашей уста. И мы очень можем легко проверить свой избыток. Если мы имеем сокровище в нашем сердце доброе, то мы добрый человек из нашего сердца от избытка сердца наши уста говорят добрые. Если сокровище злого человека, то из злого сокровища сердца наши уста выносят злое. Потому что избыток сердца он побуждает говорить устам. А теперь посмотрим Галатам 5, 22, 23. Плод же Духа – это избыток доброго человека, любовь. То есть, если... Твое сердце наполнено божественной любовью, которая злила сердце наше Духом, Святым данным нам, и мы пребываем в любви, то мы будем отдавать постоянно любовь другим людям. Мы будем говорить о любви, мы будем приглашать любовь, мы с любовью будем относиться к окружающим людям, мы сможем быть врагов наших, да, благословлять их, Молиться за них. Также плод духа – радость. Это второе. Знаете, есть люди, которые всегда радуются. Так и Библия Библии сказано. Всегда радуйтесь. Вот всегда радуются. Смотришь, они всегда радостны. Те говорят, иногда говорят, ну, слушай, что у тебя все так хорошо? Я говорю, да нет, просто я радуюсь. Ну что избыток в моем сердце – это радость. И этот человек, когда он приходит, знаете, он приходил сталкиваться с такими людьми, они, когда приходят в наше общество, компанию, куда угодно, на производство, в церкви, они приносят радость, и все начинают радоваться. Как и любовь. Когда ты приносишь любовь, то эта любовь передается на других. Это плод духа, это то, что созрело. То, что мы можем отдавать. Знаете, плод созревший, он дерево отпускает, и им пользуется, его едят. И вот так когда ты отдаешь свой избыток любовь, радость. Люди кушают это. Оно приходит в жизнь, и они начинают какие в любви и в радости. И третий мир. Выбирает мир и радость в том духе. Да? Все эти три вещи связаны со святым духом, который живет в нас. Если мы по духу живем, по духу и поступать должны. Так говорит апостол Павел. И мир Божий, который превыше всякого ума. Знаете, это не подвластно уму. Он сохраняет наши мысли, желания, поступки, действия во Христе Иисусе. Мы приносим мир. Написано, блаженный миротворцы. Когда есть плод в своем в сердце, избыток мира, ты миротворец, ты приносишь мир. Куда бы ты ни пришел, ты приносишь мир, примирение. Не раздоры, а примирение. Есть еще долготерпение. Знаете, способность долго терпеть. Не всегда такая способность есть и не во всех. Знаете, не хватает терпения иногда, да, мы сорвались, мы что-то, приняли какие-то решения преждевременные, не дождавшись чего-то, не выдержав, поторопились, поспешили. Вот это долгое терпение это плод. Это то, чем на полное сердце. То есть человек научен ожидать и терпеть. Терпеть Ситуация определенно ожидает каких-то ответов. Терпеть людей, которых нельзя вытерпеть. Вынести невозможно. Но они способны терпеть. И этим самым своим терпением, не воздавая злом за зло, ругательством за ругательством, мы собираем горячие уголя на голову этих людей. У них начинает пробуждаться совесть, самоосуждение, <coughs> И идет процессы перемен. Благость. Ну, благой, добрый человек. Знаете, вот есть и добрый человек, вот пришел, ну, добрый, просто добрый. И от него он эту доброту передает другим. И ты сможешь, да, как хорошо быть добрым. Ты начинаешь пробовать, ты начинаешь пользоваться этим, ты начинаешь являться тем же самым. Это семя сеется. Милосердие, да? Ну, Библия говорит, что с милостивым Бог поступает милостиво. Если ты оказываешь милость людям, где они не заслужили. Но ну, в Библии сказано, что милость превозносит на судом. Бог много милостивый, долготерпеливый, и Его милость превозносит на судом. Там, где уже, казалось бы, должно быть осуждение, неожиданно приходит милость. Милосердие. То есть милое сердце такое, оно способно прощать, не помнить. Знаете, бывает вот, необидчивый человек, он просто не помнит. И когда-то такой случай мне рассказывали, что один ксенц попросил одну монашку, она была пророчица, попросить Господа, что Бог скажет по поводу того, о чем он вчера исповедал Богу. Он что-то исповедовал, какие-то грехи свои. Она пошла, просила, и Бог сказал, я не помню. Знаете, милосердие – это милое сердце. От избитка выходит милость, и мы не помним. Знаете, есть такой божий склероз, когда ты не помнишь то, что с тобой поступили несправедливо или неправильно. Ты просто ходишь и забываешь. Тебе некогда время об этом думать. И ты прощаешь человека. Покрепаешь любовью все. И как будто ничего не произошло. Ну и, наконец, вера. Библия Библии сказано, что правильной верой живут. Да? Это плод духа. Когда мы уже живем верою, а если кто поколебрится, колебания, это же сомнение, неверие, тому сказано, не благовлет душа моя. Но мы с вами не сколебрившись на погибель, а стоим в вере, да, друзья? Ну и кротость. Кротки. Напись кротость ваша, да будет известна всем людям, Господь близко. Кроткий такой, знаете. Ну человек просто, ну приятно быть с ним. Он такой мягкий, добросердечный, такой незлобливый идет на компромиссы, на какие споры идет, т написано, если у вас есть споры, разногласия, то они плоские, ли вы, не по человеческому обыкновению поступаете. И с ним так хорошо, так легко в его присутствии. И эта крутость так же, как и вера, передается, как и милосердие, и все остальное. И мы начинаем так же жить этим. Ну и воздержание. Знаете, воздержанный человек не поспешный, не спешит принимать опроменчивое решения необдуманные решения. Где-то воздерживаются, сказано, как сказано, бы воздерживались от блуда. Где-то придерживается от чего-то то, что может его ранить, погубить. Это Галатам 5, 22, 23. Это избыток доброго человека, который из доброго сокровища выносит доброе. Но есть еще злой человек, которого... И злого сокровища выносит злое. А исходящее из уст, Матфея 15, 18-19, Иисус Христос об этом говорит. А исходящее из уст, из сердца исходит, понимаете, всегда то, что из уст, оно исходит из сердца. И это оскверняет человека. Почему? Ибо из сердца исходят злые помыслы. Когда человек ходит и какие-то замышляет злые помыслы. А, в тебя все хорошо, да? Ну, ничего, я помогу тебе, чтобы у тебя было все плохо. Убийство. Это могут быть убийства. Всяких, неующихся на брата своего напрасно, есть человека-убийца. Это убийц. Или физический убийц, разный. Прелюбодеяние, любодеяния, это блудники, прелюбодеи, которые ведут такой развратный образ жизни, но сначала это выходит из сердца. Это желание зарождается. И вы знаете, эти вещи заражают другим. Слово их заражает другим. Слово их написано как рак. Оно распространяется и все поедает. Это же свидетельство. Знаете, вот когда попадает человек в среду какую-то, написано, не обмануть, братья мои, худые сообщества разрушают добрые нравы. И в этих добрых нравах, которых ты был раньше, ты попал в эту среду и ты и в все вещи происходят. Злые помыслы, убийства, приобретения, же лжесвидетельства. Ты будешь свидетельствовать лживо и будешь думать, что это нормально. Хуление. Хулит друг друга, обну... обзывает, да. А иногда и Творца. На это все гнев Божий грядет. И теперь давайте посмотрим еще другую сторону. Второе послание к Корифианам. Восьмая глава. Седьмой стих. 14, -й, 15. -й а как вы, это тех, которые добрые сокровища, изобилуйте всем, как от божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия. Это исповедание, это обетование. Бог уже все это дал. Верою и словом, и познанием, и всякой усердием и любовью вашей к нам. Обождите. Изобилуйте всем, не для себя. Повел к нам. Это он пишет Коринфянам, что Коринфянам оказывается изобиловью всем, как и верою, и словом, и познанием этого слова, и всяким усердием и любовью к нам, тем, кто трудился, кто служил им для них. Тех, кого Бог послал им, они отдавали. Потому что мы видим, это очень важная составляющая, когда ты отдаешь то, с чем ты изобилуешь. И дальше говорят, так изобилуйте это добродетелью. Это уже пожертвование на нужды святых. И дальше продолжается. Ныне ваш избыток, то, с чем вы изобилуете, в исполнении их недостатков, теле Христа. Сказано, служите друг другу тем даром, которые получают от Господа, как добрые домостроители многоразличные благодати Божией. Какой у нас дар, призвание многоразличные благодать Божьи, и мы служим друг другу, как добрые, из добра сокровища носим, да? Домострателя, это дом Божий, домостроительство это Тело Христа, это дом Божий, церковь, которая строится через отношения. Носите бремена друг друга, носите тяжести, бремена. Это одно, это тело. Мы члены тела Христа в одном теле. И таким образом исполните закон Христов. Не только свое бремя, потому что, когда ты будешь нести чужое бремя, Бог будет побуждать нужное время, когда тебя будет, тебе будет тяжело другим нести твое бремя. Потому что ныне ваш избыток в исполнении – их недостатка. А потом все наоборот. Их избыток в исполнении – вашего недостатка. Чтобы была равномерность. Как и написано, кто собрал много, не имел лишнего. То есть он пользуется только тем, сколько ему надо, необходимым. Имеешь одежду на препятствии, будет довольны этим, а желающий обогащаться подать различные сеть и различные пагубные вещи. А кто мало собрал, не имел недостатка. Бог покроет всякую нужду вашу по богатству своему. Вы помните, когда адламана, как раз это к этому и сказано. Все равно нас собирались столько, сколько им нужно было. Бог делает равномерность. Только сказано, будьте всем довольны, все благодарите. И вот такая есть у вас воля Божия в Христе Иисусе. Понимаешь, мы не можем ничего дать того, чего у нас Нет. И как мы смотрим, друзья, дальше? Мы ничего не можем дать. И когда Деяния 3.6, мы смотрим, Петр шел в храм, час 9, с Ианом, и там сидел человек хромой от рождения. Они много раз ходили, проходили, но они не было видно, Когда-то давали что-то, может, жертвовали. И на, а на этот раз не шли, и тут Петр говорит такие слова, "Видел этого человека. Зляни на нас. Он посмотрел. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. Что ты ко мне притупился? Я же тебе в прошлый раз давал, но я же не могу каждый раз тебе давать. Так можно подумать. Ну, а что имею? То, что я всегда имею, то даю тебе. Я имею власть от Господа. Идите больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Даром. Это не за деньги. То и даю тебе. Во имя Иисуса, Христа на... на заре, и ходи. И Он вскочил в нашу пьянь. Вот. Это дары, которые мы служим. Мы имеем. Мы должны отдавать. Потому что если мы не отдаем, то мы потом Просто теряем все. Как раб его закопал талант, и в него забрали то, на что он надеялся иметь. А кто отдавал, он приумножил. И поэтому 1 Петра 4, 10, 11, мы уже говорили об этом. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говорит, как Слово Божие. Служит ли кто? Служи по силе, как дает Бог. То есть, все распределяется по твоим возможностям и силе твоей. Дабы, чтобы во всем прославлялся Бог, через Иисуса Христа, которому слава держал век веков. Аминь. 1 Петра 4, 10, 11. Итак, давайте посмотрим на Римлянам 12, 6, 8. Итак, как бы мы видим, подытоживается все вышесказано. По данной нам благодати, Имеем различные дарования. Мы, как тело Христа, посредственно данной благодати, каждый имеет какие-то различные дарования. То имеешь ли пророчества? Пророчества, по мере веры, отдавай. Имевши служение, пребывай, служение, отдавай. Учитель ли учение отдавай, учи, увещеватель, увещевая, давай, раздавать ли? раздавай в простоте. Просто простоте просто раздавай, если ты призван раздавать, начальнику начальник с сердцем, благотворитель, когда ты творишь благо какое-то. Благотвори со душем, с расположением сердца твоего. Это очень важно. Это служение тела, церкви. Деяние 20.35. Павел пишет, во всем показал я вам, есть наглядные примеры. И Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. И вот он показал то, в чем он подражал Христу. Во всем показал я вам, что так трудясь на Неве Божьей, надо поддерживать слабых и пометовать слова Господа Иисуса. Ибо он сказал, блажение давать, нежели принимать. В любом нашем служении, в любом призвании, в любом случае, когда мы отдаем. Мы намного в того, когда мы принимаем. Да, нас Бог благословляет. Но когда ты больше отдаешь, ты призываешь еще больше благословения неба. Потому что, ты бросаешь зерно в землю, ты не потерял, ты отдал зерно всего лишь одно, но ты получаешь колосок 360 раз больше. Если мы не даем, мы ничего не получаем, остаемся с тем, что у нас было, да и то мыши могут поесть. Пусть могут пропасть. И поэтому Луки Христос говорит в 6 главе 38 стихом «Давайте, давайте, 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 просто давайте, 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 давайте!» Потому же, сам Христос отдал себя в жертву за нас с вами, чтобы приобрести церковь, которую Он создал, которую он тогда не долеет, и много других спасенных людей через Его кровь завета. Он отдал, чтобы миллиарды были спасены одну жизнь. И даже первосвященник сказал, вы не знаете ничего, перед тем как были арестовали Христа и перед казнью. Ибо лучше одному человеку умереть, чем всем умереть. Если бы Христос не умер, бы все умерли в грехах своих. А так он умер. И все, кто приняли Христа, были спасены и оправданы. И, и сегодня находится, и будет находиться с Ним. Поэтому давайте, и дастся вам. Дастся, дастся, даст Не бойтесь давать. Там дава, которая, понимаешь, Бог повелел ей кормить или юг. Чем кормить? У нее было немножко муки, немножко масла, чтобы сделать один опресночечек. И съездим, и умереть. Все, ничего не было же. Все, никаких возможностей, никаких прибыли, ниоткуда, ничего. Ни, ниоткуда просто. Но Бог ей повелел кормить. Бог повелел нам давать. И она дала. Если ты что-то сделаешь во имя пророка, дашь, ты получишь награду пророка. И она получила награду пророка. Весь голод, который был в то время, три с половиной года, или сколько там, я не помню точно, она кормилась, масло кушение не стекало, мука не исчезала. Вместе с пророком. Ну что? – Бог повелел вдове кормить пророка… Вы понимаете, не пророк кормил вдову… Ну, вдова кормила пророка, да! Она отдавала, она кормила его, а Бог благословлял вдову, Она делала во имя пророка, она получала награду пророка… Если вы хотите получать награду пророка, делайте что-то во имя пророка… Что-то давайте в служении пророку… Если вы что-то сделаете во имя праведника, Давайте что-то делать у праведника, и вы получите награду праведника. Если вы даже маленького, кого-то из этих, чашкой холодной воды напоете, когда дадите, истинность истинно награды вам. Христос сказал, не потеряйте награды своей, слава ему. И даже мы видим, давайте и дастся вам. Как дастся? Ну вот, и дал, тебе отдали. Нет, меру и добрую. То есть, <кх> ну, хорошая мера, Добро, удовлетворяющая нас. Потом утрясённую. Утрясли, потрясли, потрясли, чтобы она хорошо утряслось, чтобы больше было. Потом нагнетённую. Нагнетают, нагнетают. Вот, вот, как бы, знаете, утрамбовывают, утрамбовывают. И переполненную ещё выше, чем полная. Что сделают? Отсыплют вам луна ваша. Почему? «Ибо какою мерою мерите, такой же отмерится вам». Аллилуйя! Вот принцип нашей жизни, наше служение. Этот пример показал Иисус Христос на себе, и Павел отдавал Себя все, буквально все силы, все время и всю благодать, в нем было. И он сказал, в течение совершил веру сохранив теперь мне венец Вы хотите иметь награды, вы хотите иметь венцы, Начните давать не скупо, щедро, как вдовы, которая отдала, и вы получите благословение. И один маленький пример, когда-то церковь, которая пастор Нихничо, которая была самая большая в это время в мире, ну в тот период времени она еще не была самой большой, но уже было 100 тысяч членов церкви, которые покаялись. Но это был период еще как раз Южная Корея было нищие. И они начали собирать на молитный дом, потому что тысяч людей надо где-то собираться. Но это, знаете, какой знаете, большой молитный дом? Ну, невозможно собрать было. Ну, были некоторые, там несколько человек, может богатых, сильных людей, которые давали десятину какую-то, да? Остальные нищие, бедные, еле проживали. на пропитание не хватало. Ну, давали что-то там. Оно не собиралось. И тогда Бог начал касаться опять вдова. Одна вдова-старица приносит такую пиалу, мисечку с трещиной такой. Знаете. Это вся моя посудина, говорит, с которой я питалась, кушала рысь, тут немного, и она могла кушать каждый день. А теперь меня, я же буду просто кушать со стола, без посуды. И отнесла туда кафедры. Казалось бы, ну что она отдала? Что стоит такая мисочка? Она вообще ничего не стоит. Ну для Бога это ценно, когда ты даешь все, что у тебя самое дорогое для тебя. Пусть оно ничего не стоит, но для тебя самое дорогое. Ты последнее отдаешь, последнюю посудину отдает. И дальше мы видим, что происходит. Стоит один богатый человек. И вот я покупаю эту мисочку за сто тысяч долларов. Забирает мисочку и ложит кафедр туда за сто тысяч долларов. И вы знаете, этот пример, то есть этот пример из доброго сокровища выносится доброе. Этот пример заразил этой добротой всю церковь. Сошел Дух Святой, сошел огонь благодати Духа Святого, и с доброго сердца начали выходить сокровища доброе. Как люди начали жертвовать по силам из фиксир, сил, как Павел говорил однажды, что восстановитесь, свою же хоть мудрость и иметь, потому что вы уже все раздали. Нельзя было остановить. И они собрали этот дом и его построили. Десятина не ответила. Десятина не решила проблему. Решила проблему движения благодати Души давать, жертвенность. Потому что мы от божественной силы дано все потребное для жизни и благочестия. Нам дано, и мы можем давать. И я бы хотел помолиться сегодня вместе с вами. Если кто сегодня еще не увидел себя в этом, понимая, что надо к этому прийти достигнуть, чтобы из добра сокровища выносить доброе, от избытка сердца или уста, то пусть Бог поможет сейчас нам во имя Иисуса Христа, я прошу Господь. Дай, чтобы наше сердце было открыто. Открыто давать. Быть, быть источником Божьего благословения для других, отдавая то, что у нас есть. Тот дар использовать во всей полноте, чтобы это приходило Приносила благословение многим, чтобы благодать и мир умножались. Я прошу Отец тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.